1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 15 de febrero del 2018, los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Los inconfundibles acordes, guitarrazos y voces de Led Zeppelin recibimos esta noche con Communication Breakdown. Esperamos que esto sea también un corte comunicativo interesante para usted y que nos siga acompañando. Hola Valero, ¿cómo estás?
0: Pues yo bien, preocupados. Fíjate que María de Jesús, Patricio Martínez Marichuy, sufrió un accidente ayer, un accidente automovilístico en Baja California Sur. Auto, accidente automovilístico en que, por cierto, perdió la vida una de las integrantes de la comitiva. Eh. La
1: señora Eloísa Vega Castro, de la red subcaliforniana de apoyo, fue la persona que falleció.
0: Pues hoy, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, y los integrantes de la caravana que resultaron heridos en un accidente automovilístico en Baja California Sur fueron trasladados en la madrugada de este jueves en dos helicópteros de la, Marina de la Fuerza Armada de México al hospital de Salvatierra allá en la ciudad de La Paz Baja California, el Congreso Nacional Indígena informó en un comunicado que el aspirante presidencial indígena tuvo fractura del brazo e inflamación en la cabeza a consecuencia del accidente pero se encuentra estable
1: como decíamos, se confirmó eh, la muerte de Loisa Vega Castro y se informó también que el concejal del pueblo Cochimí, Francisco Grado, se encuentra grave con una fractura torácica de pelvis y lesiones cranoencefálicas, mientras que la concejala Cumaí Lucero Islava, presenta contusiones, lo mismo que Juana Villa Poblano, delegado Cochimí del CNI.
0: Pues, un, un accidente... Terrible en una camioneta, eh, se ha especulado sobre si esto pone fin a la búsqueda del registro por parte de Marichu y ella ha aclarado que no, que en el momento en el que la den de alta en el hospital, seguirá con su campaña en la búsqueda de firmas, creo que lleva recabadas alrededor de 250 mil firmas, muy lejos del tope que exige el... El INE, pero bueno, pues lo importante es que está herida, pero estable.
1: Sí, oí que, que esta noticia, por supuesto, eh, estuvo muy fuerte en las en las noticias, en las redes sociales. Leía un, un tuit de Lorenzo Meyer que decía algo así como, qué pena el accidente, y decía, Marichuy tal vez no podía aspirar a ganar la presidencia, pero sí merecía su candidatura, un apoyo más vasto de la sociedad mexicana. Y yo coincido, Juan Manuel, incluso aquí hace algunas semanas alguien del público nos llamó y nos decía, porque habíamos dado los reportes del avance de los votos de otros candidatos independientes, particularmente del Bronco, de Margarita Zavala, en buena medida discutido en función de la crisis del PAN, porque lo habíamos estado hablando con Álvaro Delgado, y nos preguntaban, bueno, pero también está Marichuy, y es verdad, también está Marichuy, la agenda de defensa de una candidatura que ponga por delante pues eh, la importante deuda social que tenemos con la situación de los pueblos indígenas de este país, eh, la enorme capacidad de movilización con los pocos recursos que se tienen eh, y la, la importancia, digamos, de las luchas que esos pueblos están llevando a cabo, particularmente en la defensa de los recursos naturales, de formas de defender bosques, ríos, agua, y que se enfrentan, pues, en buena medida han sido uno de los principales eh, señaladores del, del costo de las mineras, del costo de los taladores, del costo enorme. También hay que decirlo del crimen organizado a los que les han hecho frente. En Michoacán fue muy notable. Y, y por supuesto también de esa de esa guerra asesina y cruel que es la pobreza, y que sigue consumiendo en buena medida y sigue teniendo... Eh, el rostro, un rostro indígena en este país y que es oprobioso y que creo que sí merecería que por un acto de de dignidad, de reconocimiento, ya la lucha electoral el voto en la casilla es es otra cosa y se podrá discutir pero creo que sí es importante reflexionar sobre la importancia de, de la candidatura de Marichuy.
0: Pues hacemos votos porque Mare de Jesús, Patricio Martínez y los otros integrantes de la caravana que resultaron heridos, pues, se repongan rápidamente. Por fortuna, en ningún caso hay el peligro de... ninguno es de gravedad. Desde luego, pues, lo más triste es la muerte de una simpatizante de allá de Baja California, del comité de apoyo Eloísa Vega Castro, oriunda de Tijuana, Baja California.
1: Sí, y la otra cosa, Juan Manuel, además de, de desear, esta, bueno, de lamentar el accidente, de solidarizarnos con las pérdidas, de desearle pronta recuperación, de plantear la importancia política, simbólica, social de esta candidatura que la tiene, todavía se puede, se puede hacer este apoyo a candidatos independientes. La otra cosa que demuestra con mucha claridad eh, la campaña de Marichuy frente a las otras de los independientes es que en buena medida las campañas eh, y la recolección de firmas de los independientes, pues sí pasa por una enorme cantidad de recursos. La teoría clásica de los partidos y de la, de la acción colectiva en sociología dice que fácticamente hay dos clases de recursos. O tienes recursos organizativos, es decir, recursos humanos, o tienes dinero. Y que el dinero, pues en realidad, pues también compra estructura y organización. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo no solamente es, pues, la, el desafío que fue muy grande para estas comunidades de construir esa organización que se tiene, pero que por sus geografías, por su pobreza, por los mecanismos de llegar, ha sido dificultoso. Pero en los otros casos, Juan Manuel, yo en serio no me explico cómo alguien como y con lo digo con todo respeto como Armando Ríos Peter que tampoco es un personaje que haya estado en la escena pública nacional durante mucho tiempo haya logrado conseguir tal cantidad de firmas la escandalosa registrada cantidad de dinero gastado por eh, el señor bronco. bronco que un día sí y un día no sigue este, haciendo comentarios fuera de lugar y de toda corrección política mínima a estas alturas del siglo XXI. Y bueno, pues incluso también eh, de Margarita Zavala ¿no? Es decir, aquí lo que vuelve a aparecer es la importancia del dinero en las campañas y ya veremos, porque ese es también el otro elemento, quién, a quién sí el IFE le da el registro. El INE. El INE, perdón.
0: Ya no existe el INE. Ya IFE. sé,
1: ya sé, es la mala costumbre.
0: La mala costumbre pues tania terminaron las llamadas época de precampañas que es verdaderamente una simulación cuáles precampañas si en el caso de los tres partidos principales no había contendiente enfrente pero terminaron ya la época de precampañas y bueno hoy el periódico Reforma publica lo que podríamos llamar la última encuesta de precampañas encuesta en la que preguntó ...reforma a 1.200 personas en casa... En una, ...utilizando incluso una boleta simulada... ...si hoy fuera la elección para presidente... ...¿por quién votaría? Y pues la, esta encuesta de reforma nos muestra... ...que López Obrador conserva el primer lugar... Anaya se posiciona como el retador, dice reforma... ...y José Antonio Meade se rezaga al tercer lugar... De acuerdo con estos datos, López Obrador tendría el 33% del apoyo, Ricardo Anaya el 25% y Mid el 14%. Respecto a los independientes, Margarita Zavala el 4%, Jaime Rodríguez el Bronco 2% y Armando Ríos Peter el famoso Jaguar 0%. De los 1.200 encuestados, ninguno votó por él. El 22% eh, no respondió. Datos interesantes que arroja la, la encuesta de reforma... ...es que el 47% de la población manifiesta que nunca votaría... ...por el Partido Revolucionario Institucional. El 79% de los encuestados señala que, que México va por muy mal camino. Y fíjate unos datos... ¿Quién le inspira más confianza? López Obrador el 38%, Anaya 27%, Mid solo el 10. ¿Quién gobernaría mejor? Pregunta Reforma. López Obrador 37%, Anaya 27%, Mid 11%. ¿Quién combatiría la corrupción? López Obrador 32%, Anaya 16% y Mid 8%. En esa misma encuesta se le preguntó a la gente sobre la gestión de Peña Nieto y el 79% Tane reprueba a Peña Nieto. Yo considero que el principal culpable de que MIR no levanten las encuestas es el gobierno de Peña Nieto, es el PRI. No, y Un ahora...
1: desastre de gobierno... El, el desastre de las cuentas y de los efectos políticos y económicos y de violencia que ha dejado este gobierno. Es muy interesante y ha, ha generado mucha discusión y por eso decidimos empezar con, con la encuesta de reforma porque ha sido muy discutida de qué significan estos datos. Hay quien dice, y yo creo que efectivamente esa es, ¿cuál es la nota? no ¿Cuál es la nota y qué es lo refleja? Bueno, la, una que nota
0: importante de la encuesta de reforma es que se establece como el retador, el candidato de Acción Nacional y el PRD del llamado Frente, el señor Anaya. Yes. Hay quien señala incluso que ahí están infladas las cifras a su favor. No tengo yo elementos para señalarlo, pero sí es eh, el que más ha crecido en las encuestas en los últimos días. Recuerda tú, por ejemplo, que hace ocho días comentábamos la encuesta de Reuters... Parametría donde López Obrador tenía el 34, Anaya el 23 y mide el 18.
1: A mí me, me, me cuesta trabajo, o sea, creo que ahí hay, hay un elemento interesante y las encuestas siempre son eso, y las encuestas se han convertido no solamente en una manera de explicar el momento, sino también de construir una tendencia. Si las encuestas son un elemento político en las campañas, no son un elemento aparte y objetivo y externo. Juegan. ¿Qué es lo que está en juego para mucha gente aquí? Efectivamente, lo que se jugaba en la pre-campaña era quién era el segundo, ¿no? Creo que Reforma, eh, pues, está jugando, tal vez, ¿no? O, su, o su, sus resultados a definir un claro segundo. Que eso solamente se resolvía si Anaya crecía mucho más y acortaba la distancia, porque mientras los dos estuvieran muy abajo, pues, era bastante... Ambiguo, quién podía ganar o quién podría hacerse una lógica de voto útil, pensando quién frente a López Obrador, considerando una parte importantísima en las elecciones y que es la estructura organizativa y de movilización del voto que sí tiene el PRI y que hemos visto que se moviliza de manera eh, muy eficiente, por decirlo menos, lo acabamos de ver en el Estado de México, ¿no? Eso creo que es un, un elemento importante. Entonces, esa es, esa es una de las notas. Eh, y había que evaluar hasta qué punto, eh, pues, esto es así. ¿No? Y hasta que también hay toda, todo este otro relato. Lo que a mí me parece notable de la, de la encuesta de reforma, y que destaco porque esas, ese es algo que se había señalado muchas veces, es eh, de dónde salía o cuál era el cambio en la percepción de ese 33% de distancia de López Obrador. Y me parece que las tres preguntas que tú leíste son muy importantes. Es decir, no solamente hay un tema de enojo. Que eso se había se había señalado mucho, una especie de...
0: De irracional de voto, enojo.
1: De, ir, de irracional enojo y de irracional conducta. Claro, y lo había dicho Peña Nieto esta semana, ¿cierto?
0: Ahorita lo vamos a comentar.
1: Y creo que la pregunta de la... Para mí, por eso también tal vez una de las notas sea esa. Las preguntas de quién le inspira confianza, quién Gorben gor, 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 gobernaría mejor y quién combatiría la corrupción en todos ampliamente, particularmente el de la confianza 38 27 10 a favor de Andrés Manuel López Obrador Anaya Mid o sea Andrés Manuel 38 Anaya 27 Mid 10 con respecto a la confianza me parece una un, una, una cuestión que no habíamos visto tan claramente eh, en otras en, en otras eh, elecciones Andrés Manuel es un personaje tal vez sea el político mexicano más conocido en la sociedad mexicana tío, que tiene un reconocimiento del 99 punto, o sea ya necesitas quién sabe dónde vivir para no haber oído nunca hablar de López Obrador siempre había un tema como muy polémico con respecto a su, a su presencia estos números tan altos de confianza rozando los 40 puntos me parece muy alto una, realmente una nota, yo no, no me, no me otro, dio tiempo de revisar, es muy difícil con los instrumentos, pero no, me parece otro, un, un elemento Otro elemento
0: importante. que los analistas de esta encuesta de reforma señalan es que contrario a lo que se pensaba que ya había alcanzado su máximo techo López Obrador, todavía subió dos puntos respecto a la encuesta previa del propio Diario de Reforma, de 31 a 33. Y lo que sí se aprecia en la encuesta de Reforma es que el crecimiento más significativo lo tiene el candidato del PAN, Ricardo Anaya.
1: Claro, y ahí volvemos a lo mismo, es decir, ¿hasta qué punto eso... Eso se, tiene un correlato, es decir, yo creo que tendrá que verse esto en la siguiente ronda de encuestas y vamos a ver hasta qué punto sí podría haber un elemento de, de desplazamiento de votos del PRI, de sectores del PRI hacia el PAN. Ahora, ahí hay una duda enorme, es decir, cuando el votante del PRI ahí es una una discusión que está y que que no está claramente medida y también hay interpretaciones dispares con respecto a dónde se va el voto del PRI. Digamos, el, el PRI está estándar, sal, sin aparato. ¿Hacia dónde se va? Es decir, ¿se va hacia Anaya o se va hacia López Obrador? Ahí hay una pregunta muy seria que no es fácil de responder porque creo que entran en juego otros, otros elementos, desde la edad, ...hasta el nivel educacional... Es
0: una cuestión interesante... ...por cierto, esto último que dices... ...en esa misma encuesta de reforma... ...es interesante... ...la gente con mayor nivel académico... ...vota mayoritariamente... ...por López Obrador ...esto es otro elemento interesante... ...otro elemento interesante... Y que es,
1: se repite... ...y sí. a veces también más los hombres... ...la gente de clases sociales un poco más altas... ...o de clases medias... ...eso pasa porque hay todo un tema de miedo... De no miedo a la incertidumbre o de habilidad para colocarse con, con mayor suficiencia, digamos, en un escenario de oposición, ¿no? Y no vivirlo como algo peligroso. Eso, eso está también como muy explicado. Otra, otra
0: cuestión que es interesante es que cuando el PRI lanza la candidatura de José Antonio Meade con esta idea de que es un candidato ciudadano que no pertenece a ningún partido, la idea del PRI era de que recogiera votos más allá de lo que podría ser el voto duro priista, y pues los resultados muestran que por ahí no ha habido ninguna posibilidad para el candidato del PRI.
1: Y tal y, vez incluso también un desgaste muy fuerte,
0: pues de sus ha bases. Habido, ¿eh? Y luego, bueno, siempre parece. que un candidato anda de capa caída, pues empieza a especular sobre la posibilidad de sustituirlo yo sinceramente Tania, pienso mm. que no, va no, no van a haber sustitución no, absolutamente no no tendrían argumentos para hacerlo porque además a quién pondrían en su lugar
1: no no dime tienen. tú
0: un candidato un personaje del pri que tuviera el prestigio que o, o la calidad moral para entrar de sustituto es lo que, que también productora. señala es que está durísimo dentro del pri el asunto no solo porque no levanta su candidato, sino porque viene la definición de quiénes van a ser los candidatos a senadores, a diputados, a todos estos puestos y que ahí pues la ruptura puede ser grave en el Partido Revolucionario Institucional.
1: Sí, es, es, es un elemento importante y que, como tú dices, se explica esta crisis del PRI en función del 79% que reprueba la gestión de Peña Nieto, el 79% que piensa que México va por el mar camino, y el 47% que incluso se afianza en decir yo jamás votaría por el PRI, y esa es una brecha que efectivamente el discurso de un, un ciudadano candidato del PRI claramente no logró resultar. Me parece que ahí Va a ser muy interesante y creo que ahí las cosas tienen razón en que se pueden mover, pero vamos a ver con qué nivel de eficiencia una vez que entren los famosos independientes. Y yo creo que todavía hay un pequeño círculo. Eh, ¿Te acuerdas hace algunos meses, aquí, aquí eh, Gil, nuestro productor, lo sabe muy bien porque le dio mucho seguimiento a esa nota, toda la discusión que había de la construcción de un Macron mexicano, ¿no? de un joven político, entusiasta, moderno, liberal, eh, neoliberal, pero liberal en términos de su agenda política que pudiera enfrentar eh, el atraso. Creo que hay todavía una expectativa de ciertos grupos particularmente intelectuales de este país y tal vez de algún grupo de empresarios, si no, no me explico cómo Ríos Peter consiguió eh, todas las firmas, eh, en pensarlo y promoverlo de esa forma. Él mismo se se vende un poco así en las entrevistas que ha concedido, lo plantea en estos términos, dice que él puede ganar, está en, en ese en ese lugar, pero... Yo la verdad es que, digo, creo que se puede mover y veremos la campaña, pero creo que también sería muy costoso por la propia estructura del PRI que se desplazara el apoyo totalmente hacia, hacia una figura externa. El PRI no está acostumbrado a eso eh, y lo vimos, en, lo vimos incluso en el 2006, es decir… En su, propia, en su propia estructura Pero genética está a moverse hacia Ríos
0: Peter. A ver, de los. hacia Ríos Peter, no. Un
1: sector. Mira, o sea, fíjate.
0: fíjate yo yo estoy clarísimo de que tanto varios, Margarita ¿no? Zavala como Jaime Rodríguez el Bronco y mar, Armando Ríos Peter van a alcanzar el registro. Estoy ¿Sí? convencido de ello. A menos que sucediera algo realmente raro, porque supuestamente ya los tres alcanzaron el número de firmas de más de 800 sí y han cubierto todo el espectro de mmm,
1: 17 estados
0: 17 estados en donde eh, se han manifestado en su favor
1: Pero así estaría bonito y estoy que, revisar a la que firma, por ejemplo
0: ¿no? Margarita Zavala pues sí le va a quitar votos a Naya. eso no me queda la menor duda la cuestión aquí es saber ¿Qué pasa con los votos de los independientes o si alguno de los independientes llega a ceder su lugar y apoyar a uno de los candidatos? Se habla incluso de que hay una alianza ya de facto entre el Bronco y Ríos Peter que van a ir juntos en una fórmula rarísima porque pues no sé qué tengan en común.
1: No, y no sé qué sume la verdad este... El discurso a estas alturas de, del siglo XX, XXI, pues mira, del, del quien, Bronco.
0: Quien parece que se adelantó a esta encuesta de reforma uh -huh. es el presidente Enrique Peña Nieto. El lunes pasado pidió a los mexicanos reconocer los avances y logros de su gobierno y desterrar el irracional enojo social. Peña Nieto ofreció un discurso durante la inauguración del hospital de la zona número 5 en el estado de Sonora... ...donde celebró el 75 aniversario de la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...y destacó los avances de su gobierno, que su gobierno ha tenido. Leo textual, hay que tener memoria de dónde estábamos hace seis años y dónde estamos ahora que se asimilen los logros y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social. El comentario de Peña Nieto, pues ha sido muy mal recibido por la población, por estos irracionales.
1: Pues es que eh, no tenemos, no tenemos medida.
0: Desde el martes pasado, en respuesta a Peña Nieto, los las redes sociales han expresado su descontento voy a leer a Enea Salgado creo que esto es patológico no puede ser que Peña Nieto salga a decir que el enojo de la sociedad es irracional cuando México ocupa los primeros lugares en corrupción e impunidad y vivimos inmersos en una ola de sangre Peña Nieto está to totalmente disociado de la realidad el analista e historiador Alberto Barranco señaló también en Twitter, califica Peña Nieto de irracional a la ira social, la gente no tiene llenadera, gasolina barata, castigos ejemplares, a corruptos, expedientes cerrados, no hay duda, el gasto presidencial es mínimo, escribió con ironía Alberto Barranco. Y Diego Luna, el cineasta Diego Luna, fue más lejos. Dijo que... La petición del presidente Enrique Peña Neto de instruir a su venete para resaltar logros de desterrar este que algunos llaman irracional enojo social, dice Diego Luna, tiene razón, son unos exagerados. Ni que llevara más de 117 mil muertos en su sexenio, socavones y desfalcos millonarios, de verdad que ya ni la chingan con su descontento. Bola de irracionales, aseguró en su cuenta de Twitter. <risa> el, muy, el
1: muy simpático Diego Luna.
0: Diego Luna. Pues, ¿cómo ves, ¿Tú qué opinas?
1: No, pues, es, pues te, ¿qué, ¿qué puedes decir No, unes al, aire, no, pues, me uno, al irracional sí, claramente este, estoy fuera de mí. Eh, porque no, pues no valora no tanto logro. Veía unas cifras eh, también que habían reportado todos los indicadores de violencia, de y podríamos sumar, de violencia, de asesinatos de periodistas, de pérdida, de, de, de devaluación en términos del de nivel de salario, de inflación. El dólar, la gasolina, es decir, nada más ir al súper. O sea, yo les pregunto a cualquier mexicano, podría decir, ¿a usted le alcanza más, compraba más cosas con su dinero a seis años o hoy? Y creo que la respuesta para todos es clarísima, simplemente de ir al, al súper. Leía un, un informe sobre Estado de Derecho, en un informe mundial sobre Estado de Derecho, México está en la cola de los países, está eh, al nivel, y lo digo con, con todo respeto, no, no sin desprecio, pero digamos como un imaginario de países africanos, está del mismo poquito arriba de Rusia o en la misma lógica de Rusia, de China, a la que mucha gente aquí se llena la boca diciendo que es un régimen autoritario, por supuesto que lo es y no podría presumir su marco de libertades, pero estamos exactamente igual decir, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que estamos en un contexto de normalidad? Y ya no hablar efectivamente del nivel de violencia social que nos coloca en el nivel de veras de una de una guerra civil. Es decir, tenemos demasiados muertos y demasiados desaparecidos y ningún juicio que nos logre explicar nada de, de los de los 30.000, 50.000 nombres desaparecidos y menos tampoco. De esos 43 que todavía recordamos y que fueron tan eh, significativos en la conciencia social mexicana y, y de como una vitrina al mundo de la situación de crisis de derechos humanos por la que estamos atravesando, Juan Manuel. Entonces, pues sí, sí me muestro muy irracional.
0: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que Intermedio es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 55 36 89 89 o Lada sin Costo 01 850 52 688. Ya regresamos.
1: Bueno, esos eso, eso son viajes y, y, y no otra cosa, Valero.
0: Oye, pues qué barbaridad con este presidente nacional del PRI, hombre. El sábado pasado el señor Enrique Ochoa Reza llamó Prietos a los seguidores de Morena. ¿Te acuerdas que el Bronco había dicho que ya no era Morena, sino que era Prieta? por la cantidad de periodistas que se habían pasado a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Pues desde Tabasco, en un discurso que no fue broma, el señor Enrique Ochoa soltó y hilo textual. Hay algunos que van huyendo a Morena, son los prietos. Y a esos prietos, desde aquí les decimos, les vamos a demostrar, son prietos, pero ya no aprietan. No, bueno. Y si a alguno de ustedes le molesta el, el concepto racista de prietos... ...pues también es muy preocupante el concepto machista de ya no aprietan... ...que además no tiene que ver con lo que debería ser el discurso de un dirigente de un partido político. El dirigente colgó en sus redes el video donde lanza la advertencia... ...acompañado del siguiente mensaje... A los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos, pero ya no aprietan. Desde luego, pues la respuesta no se dejó esperar. Reaccionaron al mensaje acusándolo de racista. El repudio fue muy grande y esto obligó. Quizás es lo más interesante de todo. Obligó al señor Enrique Ochoa Reza a retirar el video, a retirar el tweet... Y ofrecer disculpas. Leo textual las disculpas del señor presidente nacional del PRI. El día de hoy en Tabasco me refería a los priistas que se han pasado a Morena como prietos. Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen mi mismo color de piel. No, no. Del cual me siento muy orgulloso. Se siente contento de que es Moreno este Enrique Ochoa. Ofrezco una sincera disculpa, esta campaña será de propuestas y unidad. ¿Te sientes saludida?
1: No, pues por supuesto, por supuesto que sí, y me parece eh, muy indignante, qué bueno que sale, así como los comentarios mis misóginos del, del bronco reiteradamente, de las menciones clasistas de otros eh, candidatos, eh, este comentario ya fue el colmo de una manera de comunicación también muy violenta, si yo quisiera dividir el comentario en dos, el perso este, este personaje... El presidente del PRI ha tenido permanentemente una dinámica de comunicación muy violenta, muy confrontadora, muy polarizante, eh, que digamos no aporta a una campaña ni de propuestas, ni de unidad y sí de golpeteo. Es decir, creo que ahí hay un rasgo en principio terrible. Y hay algo asociado a ello, que muchas veces esas campañas violentas, negativas, eh, confrontadoras, pues desgraciadamente para políticos poco avesados y en una cultura política tan autoritaria como la que todavía tenemos, se recurren a los lugares comunes del desprecio de la sociedad mexicana y de sus pautas autoritarias, que son dos, la misoginia y el racismo en este país asociada también, alguien podría decir, también al clasismo, por supuesto. Pero en este caso tenemos estos dos elementos. Y creo que las referencias clasistas sí son, eh, racistas son insoportables. En un país donde este sí es un problema muy grave y donde la opinión pública tendríamos que hacer mucho más explícito nuestra responsabilidad y nuestro cuestionamiento a este tipo de pautas muy colocadas eh, en este país y que se reproducen también desde eh, actores de mucho privilegio social efectivamente este, este señor será moreno como tú, como yo como muchos otros pero está en un lugar de privilegio social y desde ese lugar es que habló de prietos desde el lugar del privilegio y eso necesariamente es ofensivo y tiene que ser repudiable
0: eh, fíjate eh, el PRI inmerso en una crisis interna por su supervivencia, las encuestas no lo favorecen. Más allá de estas barbaridades que dijo el señor Ochoa en Tabasco, eh, lanzó el pasado lunes un spot titulado Un día sin el PRI, con estampas de programas sociales que conforme al mensaje pueden perderse este spot fracasa. No, qué vergüenza. En título por reversible, en narrativa por ser discurso de Peña Nieto, su principal lastre y en contenido visual, porque los hospitales, las escuelas y viviendas magníficas e impolutas que muestra, no existen en la realidad. Y entonces uno se pregunta, lo que viene ahora es que nuevamente vamos a hereditar las campañas del miedo, porque el PRI... Va en tercer lugar. Yo creo que ya no le funcionarán al PRI las campañas del miedo. Yo creo que la sociedad mexicana ya está al respecto, pues curada de espanto.
1: Sí, claro. Y, y bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe qué nuevos miedos se pueden movilizar y qué sectores claramente vulnerables, porque hay que también decirlo, si el nivel de vulnerabilidad de amplios sectores de la sociedad puede provocar eh, esto, ¿no? Eh, lo que sí es claro es que va a haber una combinación entre la campaña de miedo y la cansalta de insultos, removiendo, eh, y creo que también es habla de la, de la socialización política de esta nueva casta dirigente del PRI es decir, sin ningún tacto con respecto de con quién está hablando y con respecto también de quiénes son sus propias bases eh, regreso al tema del racismo porque me hace muy importante, hace, a mediados del año pasado, Juan Manuel, te acordarás tal vez lo mencionamos muy brevemente el Inegi publicó una encuesta del módulo de movilidad social intergeneracional elaborada por, por, por el INEGI y por una serie de académicos, eh, algunos del Colegio de México, eh, donde colocaban el tema del color de la piel como un elemento clave en este país para la movilidad social. Es gravísimo Sí, esto ya no es un problema de interpretación, hay una medición hecha con toda seriedad, donde este elemento salió.
0: O sea y es más fácil destacar socialmente si eres güerito así. Si Exactamente, eres
1: y que se convierte en un, este elemento que no tendría que ver nada ni con el talento, ni con el mérito, ni con la moral, ni con lo, con la manera en que somos las personas, ocupa un lugar importante en este mecanismo de movilidad. Lo, lo que planteó esta encuesta y este grupo de científicos... me parece muy relevante y que debió haber generado... una gran discusión social. El tema es que no solamente no se genera una gran discusión social... no hay una conciencia de ello... sino que en el marco de una campaña electoral... se moviliza eso y se movilizan lenguajes de odio... que se reproducen ya no solamente en el caso del presidente del PRI... es lamentable eh, su manera de decirlo al, al micrófono... Y y en el cargo, te digo, de privilegio y distinción que ocupa con la cantidad de reflectores que jala y la responsabilidad que tiene, sino que también se reproduce en las redes sociales y se reproduce en nuestras prácticas, es decir, vemos miles de adjetivaciones con respecto a los seguidores de unos y otros, pero haciendo particularmente, yo diría, claro, en las políticas se pueden insultar, pero el tema es la lógica del insulto, es decir, ¿qué es lo que se les dice? ¿Que son pobres? que son prietos, que son nacos y que por eso votan por López Obrador, ¿no? ¿Te acuerdas de esa de ese, de idea de los chistes de que son gatos y por eso les fascinan las whiskas, De que si son, es decir, una serie que son unos chairos, ¿no? Que son irracionales, son tontos, son pejezombis. Es decir, hay todo bueno, un imaginario hay, hay reiterado. Una,
0: una app... En que te invitan a matar... A matar este, zombis, A matar zombies Exacto. ¿sí?
1: Es decir, ahí se está jugando y, y, algo Y le ha dicho
0: algo al respecto.
1: No lo sé. Y es algo realmente muy peligroso por la estructura social de privilegios en las cuales esas pautas de comportamiento y esos discursos están enraizados. Es decir, no es lo mismo decir, eh, tú eres un güerito... Que decirte prieto, porque le estructura diciendo. Sí, no es lo mismo decir que tú
0: eres pirurris. ¿Te acuerdas cómo criticaron a López Obrador uh -huh. por andar calificando de pirurris a Mid y a Naya? No es lo mismo que yo te diga pirurris, porque estás haciendo referencia a tu potencial económico, a que yo te diga prieto que no aprietas.
1: Ah, no, por supuesto, pero el tema es también es el lugar de enunciación. Es decir, tú le estás diciendo al pirurris que es alguien privilegiado. Sí. Y eso puede ser incómodo, puede ser eh, desafiante, efectivamente lo es, es decir, no es una, no es una cosa amable, no, sí, no, no lo no. es, pero estás señalando una situación social de privilegio. El tema aquí, gravísimo, es que estás usando desde un lugar de privilegio una palabra que socialmente denigra que socialmente te pone por debajo, que socialmente te minimiza. Eso es lo que lo que no lo hace igual. No lo hace igual en su significación social ni en sus efectos, digamos, eh, denigratorios.
0: Fíjate, hoy hoy leía un, un artículo, un, un reportaje de Arturo Rodríguez García en, el, en, en la página en internet de, de Proceso. Y de, dice eh, Arturo Rodríguez García, voy a ver cuál es tu punto de vista, Tania. Dice que la estrategia del miedo se desvanece. Dice que eh, apelar al prejuicio, la amenaza y el peligro que entraña la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, lejos de influir en el ánimo electoral, a estas alturas resulta risible anticlimática, ...dice eh, Rodríguez García... ...no es fácil para los priistas... ...configurar el mal en el adversario... ...porque sus cargas... ...que son las cargas del mal gobierno... ...de Enrique Peña Nieto... ...y de los miembros de su partido... ...expuestos por la corrupción... ...ya lo superan todo... ...no es fácil... ...dice... ...intentan y una otra vez... ...sin éxito... López Obrador tiene apoyo de Rusia y de Nicolás Maduro, y se ríe, dice, hombre, Nicolás Maduro ya no tiene ni dinero para resolver los problemas propios, menos tendrá dinero para apoyar la campaña de Peña Nieto, y bueno, de López Obrador, y lo de Rusia, bueno, pues cayó por su propio peso
1: yo yo no estoy tan segura o sea ojalá yo yo no haría cuentas alegres porque creo que hay muchos mecanismos me preocupa por ejemplo particularmente y hay actores mucho más sofisticados en, en la mesa de juego que este señor de del pri que lo hace pues de manera muy burda y que claramente cae en estos en estas acciones si permanentemente nombrar así sí genera un contexto de hostilidad muy grave y trata de producir polarización encrispamiento, descomposición eso eso es un camino la otra es que todos recordaremos que fue en las últimas fechas hace unas semanas el propio gobierno norteamericano el que dijo vamos a cuidar de la injerencia de Rusia en los procesos electorales en América Latina ¿cuál es el proceso electoral en América Latina más importante hoy para los Estados Unidos? Pues claramente el mexicano y cuando uno ve esta semana, Juan Manuel, y no deja de alarmarme, que hay toda una presión y una lógica de Videgaray por tratar de lograr una reunión con Donald Trump, pues uno se pregunta, ¿y como para qué querrán reunirse?, y si para qué querrán reunirse pues, en el marco de este contexto, para planear políticas públicas de largo plazo y consecuencias del TELCAN, pues no, porque ellos ya se van. ¿Qué es lo que está en juego que es tan importante verse ahora? Y ahí yo no descartaría eso. Ahora, claro que todo se puede revertir, porque no sé qué bien le pueda hacer a la ya desacreditada <risa> perspectiva del gobierno reunirse con Trump.
0: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del señor Luis Videgaray confirmó que se ha reunido con funcionarios del Departamento de Estado en Estados Unidos y se, se está trabajando en torno a concretar una reunión entre los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto la cual podría ocurrir en las próximas semanas En la entrevista con Ciro Gómez Leiva el funcionario federal dijo, y lo textual, que es un hecho que ambos mandatarios se reunirán en las próximas semanas y que ambos gabinetes lo han considerado deseable y necesario para mantener una relación fluida, como ha sido hasta el momento. Dijo que la relación con el gobierno de Donald Trump es extraordinariamente importante, por lo que el gobierno federal debe continuar trabajando a pesar del periodo electoral que se vive en México. Leo textual, estamos definiendo la fecha y lugar de la reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Podría ser en México, Estados Unidos o en un foro internacional, aunque insistió en que no hay fecha, pero sí la intención que podría concretarse en las próximas semanas, pero aún no hay para cuándo. Pues no sé.
1: No, ¿Tú a crees mí, a que, mí quiere, me...
0: que quiere pedir el apoyo de Trump? No sé, a mí... Electoral, no creo.
1: Bueno, o sea, si uno, cualquier conocedor, pues así, ligero, de la historia latinoamericana del último siglo y medio, sabe de la importancia del papel de Estados Unidos, en, incluso en los procesos locales. Eh, creo que es ingenuo pensar que no existe injerencia. Eh, cuando es muy claro y gente cercana al círculo de Trump ha señalado que a ellos no les gustaría que al lado de la frontera hubiera una Venezuela. Es decir, las el discurso político y la mentalidad de esta derecha norteamericana eh, organizada alrededor de una figura tan impulsiva, tan poco diplomática y tan visceral como es la figura de Donald Trump, creo que no es ninguna buena noticia en función de este contexto, y la debilidad enorme del gobierno, o sea, su falta de credibilidad, eh, podría llevarlos a sacar la conclusión de, bueno, bien, ya no les vamos a caer. Bueno, entonces tendrán que respetarnos por otras razones. Es decir, creo que ahí se puede jugar algo, una exploración de un escenario. No me voy a una discusión fatalista, ni mucho menos, pero creo que no hay que ser ingenuos al pensar que efectivamente al gobierno de Donald Trump no le interesa lo que pasa en las elecciones mexicanas. Francamente, creo que eso va en contra de toda la historia del último siglo y medio,
0: no, claro que si sí no importa, bueno, pues vamos a ver. Oye, el que sí realmente, y no me quiero oír sin que comentemos al respecto, el que sí, qué barbaridad, es el candidato del PRI a la Ciudad de México, el señor este, Miki sí. Larreola. En
1: la en la lógica de aunque sea que hablen mal de mí, pero que hablen, ¿no? O sea, ¿o qué? ¿De qué Niki se trata? Miki Larreola
0: suma ya el apoyo de la red Familia, tras pronunciarse contra el matrimonio gay, la organización Red Familia, conformada por 1119 grupos de laicos católicos que rechazan a los matrimonios entre homosexuales, dio a conocer su apoyo al candidato del PRI. Precandidato al PRI todavía a la jefatura del gobierno capitalino, debido a que éste también se declaró abiertamente en contra de este tipo de matrimonios. A través de un comunicado de prensa, Red Familia señaló de lo textual, «Nos sentimos representados con Miquel Arriola». También difundió un video donde el señor Arriola sostiene un diálogo con Mario Romo, dirigente de Red Familia. Ahí Arriol aseguró que él es creyente de la familia tradicional, conformada entre un hombre y una mujer, pues esta impulsa un desarrollo que va a generarle a la sociedad beneficios y dentro de la familia se resuelven los problemas comunitarios. No,
1: bueno, una lógica sí, clara, es que ¿no? ¿Qué <risa> tiene que ver con, con la los realidad? De no, este los país, problemas, no, pero escucha la eso: son. que en la familia se resuelven los problemas comunitarios. Bueno, muy bien, muy claro. No,
0: y, y que la, u, la única familia tradicional en la que él crees, papá, mamá e hijitos, pues no tiene nada que ver con la realidad de este país y quizás no tiene nada que ver con la realidad de lo que hoy está viendo el mundo. Hay por ahí alguien que dijo que este señor Arriola se equivocó de ciudad para ser candidato. Sí, yo que yo creo en... que más bien se equivocó de siglo. Sí. Y, y desde luego bueno pues dentro de estas de estos Hola. planteamientos también, también este volvió a posicionarse en contra de la legalización de la marihuana con fines lúdicos como ya lo había hecho anteriormente
1: claro además es, me parece muy impresionante porque en esta ciudad donde donde los derechos de las minorías eh, sexuales se han logrado <risa> respetar y donde incluso el tema del matrimonio civil ha sido un derecho ya validado por la corte que ya no está discusión porque en términos de un contrato civil eso no estaba explícito de por una mujer nadie está pensando que se casen por la iglesia la iglesia puede tomar sus decisiones el tema es que hace el estado y hasta nuevo aviso que sabíamos es que el estado mexicano es laico verdad entonces este es decir qué pretende el señor eh, miquel arreola ¿Es una declaración estredente o va a llegar a a la va a tratar de llegar, si llegara a la ciudad, promovería una reforma constitucional? Es decir, incluso es absurdo la, el planteamiento. Y lo que sería muy interesante, y ojalá algún periodista lo hiciera, hace si a nosotros nos dieran entrevistas estos, estos los grandes los candidatos a la presidencia, pues preguntarle a mí, ¿no? Ah, usted que ha dicho que Miquel Arreol es como su alma gemela, ¿usted qué piensa de esto? no Y saber en buena medida cómo el PRI, pues que durante algunos años se mantuvo pues por lo menos neutro con respecto a esta discusión en algunos sectores, pues tiene una parte que francamente está mucho más cercana a los sectores de, de la derecha mexicana. ¿no? Entonces sería interesante saber qué piensa a mí de esto.
0: Bueno, pues desde luego las encuestas muestran que está muy lejos el candidato del PRI de cualquier esperanza de convertirse en el próximo jefe de gobierno capitalino.
1: ¿Tú lo ves más como acto desesperado de llamar Yo lo la atención? veo como un
0: acto de llamar la atención más que otra cosa, generar un poco pues de, de ruido en torno a su persona y desde luego pues animar conductas verdaderamente que parecían ya superadas en el ámbito de la Ciudad de México. A mí,
1: ¿sabes qué impresión me da? Que en esta discusión que habíamos tenido con Álvaro Delgado con respecto a a la votación y los candidatos en la Ciudad de México y a la eficiencia realmente del voto y de la alianza PRD-PAN, particularmente en la ciudad o en otros lados. Eh, creo que con esta declaración, Miquel está tratando de decirle a los panistas, oigan, ustedes que no van a votar por Barrales, voten por mí. Y creo que un poco la estrategia de derechización del discurso conservador, de la gente nice, buena, blanca, muy católica, muy de buenas familias... <risa> La representa él. Y creo que está jugando esa carta. Esa es la impresión que me da.
0: Pues yo no sé. Quizás esto último que señala sí si sea importante. O sea, que el señor le está tirando a un electorado, porque además es cierto lo que tú señalas. Esa alianza entre el PAN y el PRD es una alianza perversa. Porque si uno analiza las posturas de uno y otro respecto a muchas cosas.
1: Particularmente frente son a esta
0: tema. Agua y aceite. Y desde luego el PRD va a cancelar sus posturas de avanzada al respecto de esto, porque no entrará en contradicción con el Partido Acción Nacional.
1: Pues ya nos vamos, Juan Manuel. Pues Se terminó, nos fue muy rápido el pleno.
0: Terminó eh, ya las precampañas, viene un mes medio de, de nada
1: que nos permitirá hablar de muchas cosas, así que nos escuchamos. El pero próximo es
0: un mes como de qué, de parálisis electoral. Pues
1: no sé, de reflexión. De
0: reflexión. <ríe> y después, a partir del 31 de marzo hasta el 31 de junio, vamos a estar aquí viene juntas? la guerra misma, tres no, meses no, no, de no. la guerra misma electoral. Esperemos Tania. que no. Esperemos que no, pero vas a ver cómo se va a poner esto. Yo creo que... Todavía no hemos visto lo que puede pasar al respecto.
1: Pues ya nos vamos. Estuvimos en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. hoy muy roquero. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Intermedios.
0: Buenas noches.
1: So fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh about everybody that was.